0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Vinícius Araújo e convido todos vocês a acompanharem o sétimo episódio do Eduon Sims Tennis Cast. No último episódio inauguramos um novo quadro especial sobre jogadores, onde fizemos o primeiro podcast sobre a Naomi Osaka, achei super interessante, e neste episódio vamos comentar tudo sobre ele, o austríaco Dominic Thiem. Atual número 3 do mundo, Dominic Thiem vem acumulando uma série de resultados incríveis no circuito. Recentemente foi vice-campeão do ATP Finals de Londres. Nesse torneio conquistou vitórias sobre Novak Djokovic e Roger Federer. Também no Australian Open em janeiro deste ano, foi vice-campeão do torneio após perder para Novak Djokovic na grande final. Vale destacar que Dominic Thiem eliminou Rafael Nadal na competição e conseguiu aí um dos seus melhores resultados na quadradura. Sem dúvida, uma grande evolução para ele, que é um especialista no Cybro. Hello YouTube, my name is Dominic Tim. To...
1: Olá amigos, aqui é do Oncins para mais um Eduncins Tennis Cast, podcast que eu adoro tanto fazer, juntamente com os meus amigos Vinícius Araújo e Guilherme Souza. Um prazer enorme. Hoje vamos falar de um grande jogador aí que vem beliscando e, e mostrando aí ao que veio, um, um possível número um, o auxílio com o Dominique Tim. Então, é, vamos falar sobre vários aspectos, aguardo perguntas e comentários de vocês, sempre um prazer estar é, tá lendo e respondendo, tá bom? Um grande abraço.
2: Fala Edu, tudo bem? Para começar esse bate-papo sobre o Tim Eu gostaria de perguntar Quais são os aspectos positivos e negativos Que você enxerga no jogo do Austrico Também se você puder falar Quais são os melhores golpes E também as maiores vulnerabilidades Que o Tim tem
1: Bom, começando falando do Tim Eu gosto muito da personalidade dele Eu acho que ele é um cara bem realista Muito tranquilo Não é um cara afetado Ele é muito focado eu gosto muito quando dos discursos de quando ele se comunica que ele fala bem ele é bem pé no chão bem realista ele sabe das possibilidades dele ele sabe do potencial dele ele é um jogador extremamente agressivo ele foi primeiramente reconhecido como um grande jogador de saibro ele jogava mais atrás golpes poderosíssimos tanto de forehand quanto de backhand tanto com um spin muito pesado, mais profundo, mais alto, quando pegando a bola na subida. Ah, eu gosto demais dos, go- dos dois golpes dele, tanto de forehand quanto de backhand. O forehand ele ataca de qualquer lugar da quadra, os inside outs são fulminantes. Ele joga muito trabalhando inside out, mas ele não tem problema nenhum no backhand, muito pelo contrário. Ele tem uma enorme a, a, a potência de braço, braço muito rápido. O tosspinder de esquerda cruzado, tanto fundo quanto angulado, são excelentes. Ele peca um pouquinho, às vezes, por excesso de querer bater na, na paralela pulando algumas vezes. É onde ele comete alguns erros. Ele tem tanta confiança que ele acaba abusando um pouco. E ele comete ele tem cometido, né? Isso provavelmente vai ser observado e corrigido ao longo do tempo. Alguns erros não, não, não forçados... Com essa esquerda, esse, esse meio que hábito que ele tem de vez em quando de pular e, e desferir essa batida na paralela. E isso tem acontecido em alguns momentos importantes. Nesse nível com jogadores como Nadal, Djokovic ou Federer, muitas vezes pode te custar o jogo. Ele é um jogador que vem evoluindo muito. Ele aprendeu a jogar mais para frente, jogar mais em cima da linha. Ao longo do tempo ele foi sabendo trabalhar muito bem essa transição entre jogar mais atrás, afundar o adversário e depois já já tomar mais em cima da linha aguardando uma bola mais curta para ser mais ofensivo E ele tem vindo muito bem a rede, eu gosto muito do saque dele é, principalmente os saques com kick Ele tem muita confiança no saque No 15-0 No, 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 no saque kick aberto Ele praticamente joga o adversário Na arquibancada é, E muitas vezes sobram bolas Com a quadra praticamente toda aberta Para ele desferir um, um winner para o outro lado Ou vir para a rede em seguida É um jogador que joga Quando provocado pelos grandes jogadores Djokovic, Nadal, Federer Ele, ele joga no limite Uh, ele tem muita confiança o Tim uh, uh, tem um trabalho de pernas gigante um preparo físico muito bom uh, ele tem uma resistência um dos poucos que consegue jogar contra o Rafael Nadal e ganhar do Rafa, uh, Rafael Nadal do fundo de quadra e, uh, e assim, uh, a, a capacidade dele de aceleração do fundo de quadra, desfindo Winners muitas vezes até dois metros atrás do fundo de quadra, contra o Nadal sempre me chamaram muito a atenção. Um jogador com potencial uma velocidade de braço incrível. É, o, o engraçado é que a gente vê ele pela TV, ele parece até meio frágil, meio miudinho, mas não é. Ele tem uma, uma explosão corporal é, gigante. Tanto a gente vê saindo do chão para bater os forehands, é, saindo do chão para sacar. É, fisicamente, ele é muito privilegiado. Falando sobre aspectos vulneráveis do Tim, ah, eu acho um pouco esse exagero de, 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 de às vezes, um pouco afobado demais. É, quando ele está, ele, ele começa a pressar um pouco e desferir, ir para o Wiener um pouco antes da hora. É, e também uma coisa que falta para ele é um pouco mais de constância, é, de resultados contínuos. Muitas vezes ele sai de um grande resultado, de uma vitória de um torneio e perde uma primeira numa segunda rodada para um jogador menos expressivo que eles. Então eu acho importante, é, e provavelmente ele vai estar tá trabalhando, ou deve estar tá trabalhando esse aspecto mental, de se ele quer ocupar o lugar, do, do, de boa almeja o lugar de número um do mundo, ele vai ter que ter resultados é, mais constantes como o Djokovic, como o Nadal e como o Federer que chegaram lá. Então, a, a, a parte disso, em termos de jogo, eu não vejo muitas partes vulneráveis nele, ele é, ele é muito sólido. E ele está tomando consciência cada vez mais das suas das virtudes dele.
2: Edu, o Tim vem em grande evolução nos últimos anos, só que uma coisa que a gente tem percebido é que ele ainda tem como objetivo alcançar esse posto de melhor jogador do planeta. Eu queria saber é, o que você acha que falta para ele atingir esse objetivo.
1: Olha, o, o Tim pode ser, é, sem dúvida, um possível número um do mundo. Ele tem potencial para isso. Mas eu, eu talvez eu não veja ele ganhando tantos grandes lances como esses três ganharam, Djokovic, Nadal e Federer, que começaram a vencer grandes lances muito cedo. O Tim já está batendo uns 20, 25 anos, 24 anos nessa altura aí, o Federer, Nadal e, e Djokovic já tinham já alguns grandes lances aí na já no seu currículo aí. Mas ele tem certeza potencial para e provavelmente vai conseguir chegar, vai ficar brigando Talvez com outro jogador aí no posto de número um do mundo. O maior empecilho que eu vejo, que é uma coisa que ele ele tem que ser trabalhado, é essa falta de... não seria falta, não ter a mesma constância de resultados... Como o Federer, Nadal e Djokovic são jogadores que ou ganham um torneio ou estão na final. Então o jogador para ser número um e se manter lá, ele vai ter que manter essa regularidade muito mais alta, essa, essa constância de ganhar torneio, chegar em final, é, acontecendo com, com uma, uma certa frequência, bastante frequência aliás, né? Mas é, sem dúvida vai chegar número um.
2: Nos últimos anos, o team disputou três finais de Grand Slam, né? duas no Saibro de Rolo Garros e duas é, na quadra rápida do Australia Open. Ele perdeu as duas no Saibro, para o Nadal e a é na quadra rápida pro Djokovic. São adversários fortíssimos e dominantes nesse tipo de piso. Mas é, eu queria saber como é que você enxerga essa questão de, é, de como o team reage né? ou tem reagido a essas derrotas dessas decisões. Você acha que isso é uma coisa que pode afetar ele positivamente, ele se motivar mais ou algo que vai ficar como um estigma, né? Vai ser algo negativo. O que, que você acha?
1: Olha, fa- falando das derrotas de final de Grand Slam que ele teve duas para o Nadal e uma para o Djokovic, é, assim ele teve chance é, com o Nadal, né? Um jogo, jogos assim. É, com muita chance de vitória contra o Djoko também, e ele acabou perdendo naquela falta de experiência um pouquinho a mais da bagagem comparando com esses caras que já jogaram diversas finais de Grand Slam. É, eu não vejo assim eu, eu, eu vejo assim com uma, com ele cada vez sentindo mais perto né lógico que eu não estou na cabeça dele para ver exatamente o que passa, de repente chegar um cara meio negativo, chegar numa final de grandes slam e falar, pô, será que eu vou perder de novo mas eu acho que não eu, assim, eu olhando de fora é, cada final dessas que ele perdeu, ele foi um aprendizado ele não perdeu para qualquer um né se eu tivesse perdido para um outro cara aqui um, um Tsitsipas Uh, uns vereve, alguém que seja, seria tete a tete com ele Aí poderia ficar aqu- aquele, aquele uh, finalzinho, aquele gostinho de caramba Cheguei na final e perdi para um cara que podia ter ganho tranquilo Mas não, ele perdeu para dois caras que são monstros consagrados Então eu vejo assim com bons olhos, ele sabe que ele vai chegar lá Ele sabe que o momento dele... É, tá muito perto, eu, eu enxergo dessa maneira e provavelmente a gente vai ver logo logo e talvez até esse ano que, que teve esse, esse buraco aí com o Covid e tudo mais e a gente viu o resultado dele aí ganhando o Adria Cup aí que o Diogo fez, o é, um cara tá muito afiado e, e sempre preparado, é sempre um jogador é um possível vencedor de um Grand Slam. Então é, é uma questão de pouco tempo para a gente ver o Tim vencer num Grand Slam.
2: Du, queria saber como que você enxerga a evolução do Tim, é, no que se refere, né, a questão de jogar nos mais diferentes pisos, não só no saibro que ele está habituado. Então como que você enxerga essa evolução dele para jogar na quadra rápida, enfim, na quadra de grama, e tudo mais.
1: A gente pode observar também uh, sobre a evolução do Tim. É, como ele evoluiu em quadras rápidas. O fator principal foi é, ele ter se dado conta de ter, de, dessa, desse potencial que ele tem de transitar entre mais atrás e em cima da linha. É, ele começou a aprender a pegar a bola mais cedo ainda, usando muitas vezes uma situação é, saindo de uma bola mais funda e buscando em cima da linha e já avançando cada vez mais ofensivo, muitas vezes finalizando lá na, na frente na rede. A gente pôde também ver a evolução dele nos voleios, melhorou muito, inclusive várias vezes fazendo saque e voleio. Então ele ficou um jogador completo, ele joga muito bem tanto na quadra de saibro quanto quanto nas quadras duras. né? Na grama talvez a gente veja ele um pouco mais vulnerável, mas na quadra de saibro, nas quadras duras, ele é um gigante e um um potencial incrível para vencer grandes lances nessas duas superfícies principalmente. Edu, você como um grande especialista também na parte de duplas,
0: queria saber se você pensa que se o Dominique tinha jogasse mais duplas, né, a gente não vê com frequência isso acontecer no circuito, ele sempre prioriza simples. Você acha que isso poderia ajudá-lo de alguma forma na, na sua evolução, é, principalmente no jogo de rede?
1: Eu, eu acho que sempre a dupla, ela sempre soma é, para completar um jogador, porque você treina muitas respostas de saque, você treina voleios, principalmente para o saque e voleio. É, para a colocação do saque também você manter uma mora regularidade é, eu, eu acho que sim mas também a gente precisa ver um outro aspecto, um jogador desses que real, geralmente é um jogador que vai chegar lá na ponta um possível semifinalista um possível finalista ele precisa analisar também o desgaste que ele vai ter é, num torneio de Slam eu acho que talvez é, seria bacana num outro torneio de menor importância que ele pudesse jogar duplas. Seria bacana, até é, é gostoso que aumenta, você trabalha muito a versatilidade, você trabalha habilidade nos voleios, na colocação. É, sempre soma para o jogador, mas num grande Slam eu já vejo mais complicado porque o desgaste dos jo- mes- melhores de 5 sets são muito grandes. Então, o foco ficaria, com certeza, muito mais na Simples.
0: O que você poderia falar da atitude de Dominic Thiem em relação a não aderir ao movimento dos grandes jogadores num fundo de auxílio monetário para os tenistas iniciantes no circuito de baixo ranking? Dominic optou em não contribuir, não concordou com essa iniciativa. O que que você acha disso, Edu? Olha,
1: em relação à atitude dele em não ajudar os iniciantes, é uma decisão assim própria dele, a cabeça dele achou que não e o dinheiro é dele e tudo mais. Eu particularmente eu acho que essas, esses jogadores que ganham tantos milhões e são exemplo para tantas e tantas crianças, jovens e outros jogadores que estão tentando, é, eu achei assim muito positiva a iniciativa de formar um pool e até esses jogadores grandes jogadores que ganham milhões e milhões doar um pouco do, do dinheiro de cada um para ajudar é, as crianças iniciantes juvenis que, que realmente tem um problema financeiro para iniciar a carreira ou mesmo participar em torneios fora de seus países aí como até uma menina da África fez uma um, um documentário até criticando o time falando isso aquilo mas é uma decisão particular dele, não é? talvez ele tenha pastado muito no início e, e achou que não recebeu ajuda, eu não sei exatamente o histórico do, do, do início dele, mas eu, Eduardo, olhando, eu acho que com os milhões todos que esses caras ganham, seria até um bom exemplo para outros jogadores que estão subindo e que e, e seria tipo um incentivo para ser criado algum tipo de organização onde ajudasse eu acho que permanentemente até poderia ter é, ser criado uma uma organização dessa para ajudar os jogadores que estão em início de carreira seria uma coisa muito bacana alguma alguma organização mesmo a própria TP e ter alguém trabalhando e analisando né, os países e as dificuldades e está destinando algum tipo de verba para esse pessoal. Acho que o tênis só teria a ganhar com isso.
0: Assim como nós comentamos na live que fizemos no, no Instagram, Edu, queria saber é, quais são os tenistas de fato que você vê como os grandes rivais para o Dominic Chin nos próximos anos. É, nós comentamos muito sobre o Stefanos Tsitsipas, mas tem vários outros jovens tenistas aí que vão fazer frente pelo topo do ranking junto com o austríaco. Quem são esses jogadores, na sua opinião?
1: Olha, os jogadores rivais do time para os próximos anos, mais jovens, é... eu, eu vejo com muita fome de bola o Tsitsipas. O Tsitsipas é, para mim, um outro jogador também que vai ganhar, com certeza, um torneio Grand Slam. É... Eu gosto muito do Tsitsipas no US Open, então, assim, no meu ver, assim, Tim, com certeza um Roland Garros vai ganhar. Pode ser até em cima do Nadal. E eu vejo um Tsitsipas aí ganhando do US Super. Alguns outros jogadores me chamam muito a atenção. Esse Sinner, esse garoto, falando de garoto até mais novo, mas 18 anos, é impressionante o que esse garoto joga. Eu penso que ele tem um potencial gigante para ser um futuro número um do mundo aí. Eu vejo esse garoto aí em três anos, quatro anos aí já ou até menos que isso já quebrando aí a barreira dos top ten. Né? O Zverev é sempre um baita potencial, mas é um cara que oscila demais na parte mental. Ele tem algum problema aí que de repente ele perde totalmente a confiança. Joga jogos muito bons Assim você vê, todo o potencial Mas eu eu estou vendo um buraco mental Alguma coisa que precisa ser trabalhada nele né? Eu gosto do coret Eu acho que é um trabalhador Mas eu não vejo um coret como o número 1 do mundo Eu vejo um coret aí Entre os 10 Jogadores mais jovens ainda que me chamam a atenção Rublev eu gosto muito Eu, Eu gosto como ele joga ofensivo Como ele joga agressivo ah, eu acho que assim, dos que mais tem se destacado ultimamente, eu, eu vejo esses aí é, agora com esse lapso aí. Vai ser interessante essa volta, né? Porque, por exemplo, eu não os jogadores que conseguem chegar mais rápido, voltar mais rápido, né? Feder, é, Nadal. Eu não vejo o Diogo voltando tão rápido. Ele teve grande dificuldade para voltar e retomar outra vez. Não sei se dessa vez ele vai fazer diferente, mas talvez ele leve um tempo aí para engatar outra vez esse ritmo. Né? Vavrinca também, quando fica parado, é, demora para voltar. Vai ser bem interessante esse retorno aí e, e talvez a gente tenha surpresas, aí, principalmente nos torneios de Grand Slam, com é, talvez ganhadores não tão é, com expectativas normais como no, 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 se o circuito estivesse rodando normal. Falando de jogadores possíveis rivais do time também, uh, o Medvedev é um cara que tá, tá, teve uma ascensão incrível, é um jogador muito frio, é, assim, muito, de, muito determinado, joga muito bem sob pressão, é um guerreiro, ele, ele, ele fica até as últimas consequências. O Medvedev também, apesar de, na minha visão, não ser um jogo tão vistoso, mas é um jogador muito eficiente, é um jogador muito completo também e, e, e com muita forma de bola. Ele vai evoluir também, o Medvedev. Eu acho que ele vai ser um grande rival. Ele manteve uma, uma constância impressionante de resultados no circuito de quadras duras norte-americano, um dos, um dos circuitos mais duros que tem. Ele conseguiu gigantes feitos aí no circuito, que é, mostrou que ele consegue manter o um, 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 um nível dele lá em cima durante muito tempo. Inclusive sentindo dores e se mantendo em jogos duríssimos, perdidos e que ele revertia em vitórias. É, o jogo incrível foi aquele jogo com, com o US Open com o Nadal, onde teve um vai e volta incrível e o Nadal, ele conseguiu cansar o Nadal e o Nadal acaba vencendo num jogo duríssimo, aí morto até no final é, do, do, do jogo. Então o Medvedev também um, 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 vai ser um osso duro aí de Roê, vai ter, ser um dos grandes rivais do time. Outros possíveis, é, com potencial gigante também de serem adversários do... Uh, do Tim, o Kachanov, que é um cara seríssimo, um cara alto, uma direita super potente Saque super potente, vem se completando cada vez mais uh, Tem obtido resultados uh, constantes uh, Kyrgios, que uh, às vezes também quando resolve jogar sério, um talento absurdo Mas uma loteria, a gente não sabe, né? Uh, Chapovalov, que é, eu acho uh, um potencial gigante, é um menino que vai aprender a canalizar uh, cada vez mais toda essa potência, todo esse vigor físico que ele tem, então ele vem acumulando experiência, eu, eu, eu gosto muito do Chapovalov. Uh, quem mais? Da América do Sul tem o Garim, que é um jogador firme, um sério, mas eu acho que falta complementar mais, aumentar o leque de opções dele de jogo para ser um, um top 10 aí, e, e ser mais ameaçador. Ah, tem o Alguer, Aliançameh, o Canadense também, que sim, melhorar o saque dele, tem golpes de fundos, tanto fora de direita, voleio, um jogador bem complexo, só que o saque dele deixa a desejar muito, deixa ele na mão nos grandes jogos. Então, existem, existem outros jogadores que ainda não estão tão completos, mas tem potencial, caso trabalhem o um jogo, para estar tá beliscando lá em cima. É meio que uma, é, uma bola de cristal, é meio difícil a gente prever, porque a gente não está tá acompanhando o dia a dia do que eles vêm trabalhando. Mas, pelo que eles apresentaram, esses são os jogadores mais jovens. Tem, tem, tem pessoal também tem falado no Berretini mas o Berretini eu vejo ele com uma grande direita a esquerda dele é uma esquerda firme mas uma direita fenomenal mas a, 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 falta completar mais o jogo não sei ele não, não me passa assim um cara que vai ser número um do mundo é, é um cara meio instável Grandes resultados, mas às vezes perde jogos também bobo Mas é um, é um cara guerreiro é, Como eu disse, a gente, também, a gente não está vendo dia a dia desses caras Como eles vêm trabalhando Mas são caras esses que eu citei que tem potencial E eles vêm obtendo alguns resultados bem expressivos Vamos acompanhar, eu acho que vai ficar interessante é, joga, Algum jogador desses como um Feder, como um Nadal, como um Djoko ah, não, 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 vi, não vi ainda Os mais próximos realmente são Tim, Tsitsipas é, E para mim o Sinner olhando, olhando mais aí um pouco para o futuro São caras diferenciados é, O Sinner é um que pode vir a ganhar grandes lances cedo Pela, pela capacidade de jogo, qualidade de jogo assim, É incrível que esse garoto tem tão jovem E tão fora da curva Vamos acompanhando é isso aí pessoal, também gostaria de agradecer todos os ouvintes
0: mais um episódio é, muito caprichado que a gente faz com todo carinho e dedicação porque a gente gosta muito de tênis então recomendo vocês continuarem acompanhando o Edu Sims em todos os canais dele nas redes sociais no Instagram, no Facebook, no Twitter no Youtube e também no portal Edu Sims com várias matérias muito interessantes com toda a equipe de colaboradores sem dúvida é um conteúdo de grande valor obrigado Edu, obrigado Gui Obrigado a todos mais uma vez e até o próximo episódio do Eduon Sims Tenniscast. Cast.
1: Bom, é, completamos mais um é, Edu Oncins Tennis Cast. Obrigado pela, pela audiência. Espero que vocês tenham gostado dos comentários. Obrigado a Vinícius Araújo, Gui Souza, parceirões. Sempre a gente conversando muito sobre o tênis mundial. E bolando projetos novos aí para poder divulgar para os apaixonados pelo esporte que a gente ama tanto. E espero que vocês tenham curtido. Aguardamos os comentários, as perguntas. E até uma próxima para vocês. Espero que vocês tenham curtido.